0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟
1: 。其实讲到休赛期，我自己还蛮喜欢一位球员的，就是大家常听到的字母哥，嗯，就是 Yanis。那为什么会特别喜欢他？大家知道他。刚进到这个比赛的时候啊，他其实是非常非常瘦的。嗯、那大家一致认为是说，因为他的瘦没有办法让他在 NBA 长期生存，嗯、所以他在每一年你都可以看到他的身材是砰砰砰，一年比一年还要壮。嗯、那就开始我就好奇，就是这位选手他到底做了什么？他到休赛期才知道说，哦，他每一年只要比赛完，他就知道说他的弱点就是。呃，肌肉量不足，所以他的对抗性不够、嗯。然后他就是会马上的投入到重量训练室、嗯，开始进行每一天的重量训练，然后包含他好像一天吃午餐吧，为了要增肌。嗯、我就看到说，哦，其实在这个阶段，他每一年做的这些事情，才帮助他为什么现在会有两座 MVP， 为什么他可以拿到 NBA 总冠军，为什么所有的球队要用人墙战术来封锁他、嗯？其实那个不是突然变成这样子的，嗯、是其实才知道说，哎、欸。以前可能会觉得说，哦，看到这个球员表现好，就是因为他有天赋。是。但其实后来会看到，就是说，哦，因为现在网络媒体也越来越发达，你、嗯、可以去了解到这个球员他做了哪些事情，他的故事是什么，才知道说他每一年这样投入重量训练的升级，是帮助他成为现在这个角色的一个非常重要的关键之一。
0: 对。字母哥的这个故事其实也是一个非常好的例子，也是我现在要说的重要的事情的其中一个，就是休赛期是一个非常好的做自我升级的机会 ，upgrade 自己，让自己成为了，比方说你是字母哥 1.0 变成字母哥 2.0， 零，或是光头 1.0 变成光头 2.0。
1: 如果以我对字母哥认识，他现在不知道已经几点零了，真的是很可怕
0: 。对，就是说这个东西其实就是你像你说天赋，它确实是一个。很好的一个起点 吧， 但是你要怎么样去兑现你的天 赋， 把你更多的可能性去激发出 来？ 因为其实不光是运动 员， 其实对于我们一般人来说 吧， 就是其实很多时候你的天赋是摆在那 里， 你还没有把它释放出来而已。那你怎么样可以通过自己每一年的这个经 验， 包括去复盘你上一个赛 季， 哎， 哪些事情做得好 的， 哪些事情做得可以更好 的， 你还想要提高那些东 西， 去找到自己可以进步的这个空 间？ 因为其实。真的，我觉得就是像我前面讲的，为什么说我觉得运动员，尤其是顶尖那些选手，他可以在这种最高的那个位置宰制这么多年，他其实他所有人都是锁定你的，都是把心都在你身上的，他怎么可以做到持续的领跑这件事情？因为别人也在进步，而且是追着你、奔着你的这种弱点去攻击你的，那你必须要持续的去进化自己，让自己更强，或者是有更好的这种对应各种的挑战的能力。休赛期其实是一个相对有时间跟空间，可以去让你去嗯重新的检视自己，然后去思考自己的职业生涯也好，然后或者是去想象自己可以成为什么样一个更好的运动员，更有方法、更有效率的去做这个事。其实就从职业来讲哦，我觉得其实大家刚刚讲字母哥，这也是一个好的例子。然后我觉得想要补充一个好玩的例子。是一个高中生的故事
1: 哦，高中生
0: 对，但那个高中生他是十几年前的高中生，<笑>现在已
1: 经是职业选手了嘛、呃？对
0: ，现在职业选手，他的名字叫 Stephen Curry， 嗯、呃，他现在可以说是大家公认的最好的呃三分,三分球王，对，篮球的三分射手、嗯。那其实为什么说十几年前的休赛期，就是他十几年前还在高中的时候，大家虽然说现在他觉得他投篮姿势对不对非常顺畅，可能是很多年轻人模仿的对象，但是在他自己高中的球员时代，其他投球姿势还不是这样。那时候，他从推的，那时候很瘦，对、嗯，那所以说他的手没有办法支撑在头顶的位置去做出手，所以他很多时候他是从腰线就开始启动。但是这个东西其实，哎、欸，别看他那时候很准哦、喔，只是他知道说啊，我如果要往更高水平去打，我要打大学篮球，甚至我要打 NBA， 别人如果要封住我，那简直太容易了，因为我直接在腰线出手，就手
1: 放在那边，你就准备。被盖 了， 很
0: 容易受到干扰跟影响 嘛， 所以他很清楚知道这点必须 改， 所以也算是就是下定了决 心， 下了苦功的。听说那一个暑假真的是这种累带汗 的， 不知道多少天 的， 就是真的是刻意的去练 习， 而且甚至就是我记得有看到报道 说， 就是爸爸还刻意让他去减少参加这种对抗比 赛， 因为希望在这个休赛期的时间让他可以专心把新的动作建立起来。当然，其实他那时候还是算是瘦小的，所以即便那时候开始做一些改变，还不见得马上就有好的成果。回到新的赛季，他不是立即的，但是随着他的年龄的增长，嗯、对他身体会慢慢长开，然后各方面的肌肉会开始长起来。他当他开始建立好的动作习惯，然后最后终于把好的动作习惯变成新的习惯留下来之后，慢慢的一步一步的，大家就看到后面的科里是我们进入我们视线的那个科里。所以这个事情，其实我觉得对于一般的人来讲，其实应该是蛮有启发性的。我觉得包括我自己，就很多时候大家会讨论他天赋，但是你会发现他其实也经历过不被看好，而且甚至就是有明确的这种所谓缺点的球员，甚至球探们是聚焦在他那些缺点上的。但是只要你有清楚的目标，你有自己的方法，你看到了自己的可能性，即便其他人还没有看到。你只要开始去 做， 那个进步就是属于你的。
1: 我觉得 Curry 是一个非常有趣的例 子， 因为他也是经历了非常非常多的伤痛。然 后， 因为就是大家一直在看 到， 就是很多顶尖球员的这个例子。那我自己用我的角度来 看， 我觉得 Curry 是一个非常厉害、会找方法帮助自己的一个运动员。为什么我会这么 说？ 原因是因为大家知道他可能以前是人 称“ 玻璃 脚”。也因为他的玻璃脚，很多的球团不敢签大约给他，因为其实他本来大家都知道说他三分就本来就有一定的水准，但是因为玻璃脚的属性，大家就会害怕去签一个大约，然后导致自己最后亏损嘛。那他就有想尽各种不同，包含怎么去训练他的脚踝，怎么帮助他的脚踝有更好的稳定，他的核心。那我自己这样看下来，就是哎、欸，回归到我自己身上，然后也包含了我跟丸章几次聊很多次，就是关于休赛期的话题嘛。那我自己今年也做了一些蛮大的改变
0: 。确实，你说到科瑞他这几年的变化，就是你就算现在看他跟五年前，其实又是不太一样的运动员。然后真的是很客观地去检视自己的身体的状况。比方说职业球员来说吧，他们可能有办法去配套这种专业的医疗检测，就知道说，哎、欸，我在脚踝的平衡度啊、稳定度啊，可以做得更好的话，那我可以提早去预防一些伤病。他可以从不同的角度，包括像你刚刚说的去。提高自己的这种稳定性啊，或者是说我我像我知道很多运动员他的脚踝如果不是那么稳定的话，他有的是不是会考虑要是不是要做鞋垫啊，让你的这种垂直起跳啊更可以稳定一些，帮助你的稳定性。又或者是说，哎、欸，我去提高我的 glutes， 我的臀大肌的这种力量控制，然后去减少我在脚踝的消耗，就包括你的臀臀部的这种肌肉支撑，然后包括你的膝盖的这种。角度使用，然后让你的身体用更有效率的方式去支撑自己场上的移动，去减少呃踝关节的消耗。所以这个东西其实是真的，嗯，它是有一个脉络跟这种思路在里面的。但是很重要的一点就是，它要先很客观地去检视自己的身体情况，呃，身体上的，然后有什么样客观的讯息是可以提供自己做参考，然后再从自己。场上想要做到那些事情，去找到对应的方式去提高。然后你刚说你有受到很大启发，哎，这我就很好奇你哪里做的不一样呢
1: ？呃，因为我们刚刚其实一直有聊到，就是有好像有三个主要的一个方向，就是恢复，然后再是升级，然后最后到准备嘛、嗯。那也是因为我们已经见面很多次，然后我们聊非常非常多，所以哎。诶刚好我在我们认识的，哎、欸，不是说我们认识，就是我们见面那个阶段，刚好是我准备已经比完我的首尔的马拉松的十公里，嗯，对，那刚好就是比完之后，我就因为接收了这些讯息，然后也在思考，就是说，哎、欸，那我到底要怎么做？然后我就回归到自己身上，因为我本来就有伤嘛，我的腓骨肌腱还是在一个有撕裂的状况下，那我就觉得说，哎、欸。既然我都清楚知道说这个东西它已经发生了，而且它正在发生，我是不是应该要先解决这个问题，我才能够在我的下一个赛季有更好的准备？所以我就决定说先去做治疗、嗯。那当然，治疗前提就是你要先有评估嘛，你不能随随便便就是哦治疗啊，你要先知道说你到底是什么样的原因，然后有这个伤。所以其实我有点是换了其他的诊所去看，因为不同的医师会有不同的看法。嗯然后我就找到一个医生，哎，好像就是他说的那个位置，或者是他讲的点，跟我自己所想象的或是了解的比较吻合，嗯、然后我就决定就是去尝试这样的一个 PRP 的注射，嗯、那哎发现打了目前两次嘛，总共要打三次，嗯、那一个月打一次，那哎就打完两次之后，现在我五月打第一次，现在六月打第二次，就发现哦变好了很多、欸，哎。然后除除了恢复之外呢，同时因为我们的下一个赛季就会是可能在十二月的时候会有台北马拉松，十、嗯、一月的时候也会有扎达马拉松、嗯。那我参与的项目都是半马，嗯、那就会开始想说，哎、欸，那我已经知道说我脚踝是有问题的，那在开始想说，哎、欸，怎么样是造成我脚踝的问题？所以我就开始发现说、哦，我的髋关节的活动度是有受限的，嗯，因为我脚踝受伤之后，髋关节就一直代偿，嗯，然后也影响到我的肋骨，嗯，那我就去找了。与皮亚提斯老师，嗯，好去透过一些呼吸的训练来增加我的核心稳定，慢慢让我的肋骨的肌肉会使用，也找了瑜伽老师来去伸展我的一些髋啊，或者是一些臀部的一些肌肉。嗯，哎、欸，后来有一次我就在一个纪录片看到，老邦卷石也在做这件事情，嗯嗯、因为老邦卷石的年纪也越来越大了，嗯，所以他更注重这些伸展，还有一些核心稳定的控制。然后发现哦。不知不觉，发现自己好像走在跟那个顶尖运动员一样的路上。那、嗯、可能不一定在实质上是最专业，但是我觉得这是我做的一个蛮大的改变，然后重新认识的，我可以做这件事情、嗯。那经过这两个月，因为才刚开始两个月，就发现说，哎，原来我是可以有这么好的稳定性。嗯，原来我的脚踝受伤之后，难怪 NBA 的球员为什么，就是有些球员他一定是做了一些我们不知道的事情。那可能我们现在认识的这些事情，然后去尝试。那当然一开始我也想过，说是当然这个是如果假设真的没有办法的办法，就是现在网络上有非常多的训练影片，我觉得也可以让去做尝试。因为我自己一开始其实坦白说，哎，因为请老师都要钱啊，嗯、一堂课 personal a n e 的都不便宜，所以一开始我是看影片练习。嗯。但后来发现，我好像有点不知道我为什么做这件事。但我可能知道说做这件事情是训练哪一些肌肉、嗯，但是没有一个老师在旁边看，我觉得还是有差是。所以后来我还是觉得说，哎、欸，自己有相对应的资源、嗯，然后就去投入这件事情，然后做这个改变。嗯、
0: 是因为我觉得你说的这个其实有几个蛮好的点。我觉得第一个就是听起来你的做法已经越来越科学化。所谓科学化，是你知道为什么去做。科学嘛，就是说，你知道做了 A 就会产生 B 的结果，它而且它是一个稳定发生的，而不是像丢骰子一下一下这个一下是是是对,对，所以你开始找到了一个比较合理的方法，而且它是基本上是一个有效的做法，是可以产出你想要的这个结果。然后你开始去做，那我觉得这个是从方法上你去包括自己去寻找这个可能性，对吧？去尝试不同的医疗的这种合作吧。或者是说你，你当然，我觉得就是尝试是第一步而已，但是你要自己很打开的去关注、观察、了解自己的身体的反应，然后才知道哎、啊，什么样的一个一个一个做法是对我有帮助、有影响的。然后也包括像你自己说的，去找到这个问题的核心哦，因为我踝关节的这种稳定性不好，而且是已经。行之有年了，所以已经留下了一些。对你刚刚说代偿，会让其他的部位，其他
1: 其他部位也受到影响。其实就,就是 A 影响 B， 然后 B 又再回头影响 A
0: 。是，然后所以这个东西其实。呃，当你不了解这整件事情的时候，你可能只是一直在重复的去做，而且你即便你觉得自己很努力，但是实际上都解决不了这个问题。那所谓有个好的方法，就像你说的，哎、欸，抽离出来一个客观的检查，发现了这个角度的问题，其实这个确实是很多的选手，就甚至是从预防的角度去做这种所谓的 conditioning training， 就是说在赛期之前，就是真的是休赛期的时候、嗯，哦，因为我知道你的宽胯的角度。不是那么理想，所以我在某些动作，我的拉伸必须要做到这个程度，就是而且这个是要 routine， 就变成你每一天要重复的，每一天都要去做，尤其是你要去，真的是后面，甚至是这些习惯，希望是可以留下来，变成到你赛季，你只要去参加球队的训练，集体的训练之前，你该做的这些宽胯的拉伸都要做。包括球赛结束、训练结束之后，你要做的伸展也是要做。这个不为了别人，也不为了任何事情，只是为了让你的好的这种宽胯的活动度可以保持好，可以持续的支持你在场上做你要做的事情。所以其实这个真的是方法很重要，是第一个。然后第二个，你刚刚讲到的时候是，是一开始可能你不见得有这样的资源去有一个专业的人去给你这种意见，但是我觉得。这个时代的运动员幸运的一点是，很多资讯是流通的。对，网络上有很多好的讯息，当然了，五花八门，各种各样都有。你要花一点时间去筛选，去找到对自己有帮助的。当然，就是确实每个人身体的情况不一样，所以你只能说你先做参考。那很多时候自己的这种做法，你确实也。不能说是完全按照一样的这种强度跟这个量去 做， 但是我觉得对于观念知道 说， 哎， 有这样的一个可能性之 后， 那你就可以开始思 考， 那我可以自己简易版的怎么做。那如果当我发现这件事 情， 哎， 真的是对我很重 要， 又或者是说我知道这个会影响我的运动生涯到什么程 度， 某种程度 上， 我觉得运动员可以有一个思 维， 就是你要不要投资你自己。
1: 对啊，就是要,要花钱，我觉得还蛮有趣的。而且这
0: 个花钱就是你要就投资的意思，是你的回收不是现在，而是将来，就是你现在投入的这些费用会在你未来给你更好的回报。记得是未来还有更好的回报，所以就表示说你知道你做的事情是对的，对你身体有帮助，而且是必要的、重要。那最终你要投入多少，跟你要怎么去做，其实一样没有标准答案，但是你就可以去考虑。那这件事情到底对我的影响有多大？我有这样的人帮我，跟没有这样的人帮我，或是我用怎么样的做法会产生什么样不同的影响？我到底在意的是什么？或是我的资源有什么？像你说，哎，你现在有这样的一个资源条件，你愿意去做？我觉得这也是一个非常好的一个过程吧，就是去思考这件事情。当我找到一个好的方式，其实当你知道知道是一回事，做又是另外一回事，对,对做了
1: 其实自然会发现不太一样，而且你会有。更多对于身体的观念啊，或者是认知，会有很大的改变。嗯、因为以前你会有一个习惯的使用身体方式，那有点算是哎、欸、部分的打破你的使用习惯，然后新的东西进来了，你的身体就会升级。
0: 是，然后我觉得正好也是这个时间是休赛期，所以其实你没有那么多的这种表现上、结果上的这种追求的时候，你其实是有空间去专心再去。把这些好的习惯，如果你发现哎、欸，这是我要建立的新习惯，这段时间哪怕是一个月、两个月，对吧？就是其实你只要持续的去做，你每天去做，让这个小的习惯慢慢的成为你真正的习惯。就是你一开始哦，可能要提醒自己去做，慢慢的你可能第二个礼拜，哎、欸，你已经不用去想这件事情，你就开始去做。只要让它变成一部分，它就有可能在你的赛期留下来，然后成为你一个新的好的习惯。那所以这个事情其实我觉得就变成通盘可以一起去考虑，对不对？第一个就是刚,刚前面讲的恢复
1: ，对，恢复。
0: 你要你要有一个好的这种调节，然后让自己一个这种应该说更健康的身体的心理的状态，再进入一个新的赛季，或者是一样嘛，细水长流。你希望可以长期的做这件你喜欢的事情、你擅长的事情，你要让自己有一个好的恢复的机会。然后第二个就是你要在，毕竟体育是很竞争的，你要保持这样的一个竞争力。其实升级真的是一件非常重要事情，升级跟进化，然后去建立一些好的习惯跟做法。其实这个事情是所有运动员、所有顶尖选手都在追求，也是他们能够登峰造极的这种来源吧。就是从你平常的做法开始，那平常做法从什么时候开始？其实休赛期就是一个很好的时间点去开始。你想做的一些事情，或者是学习到、了解到，哎、欸，新的做法可以帮助我改变什么、提升什么。那这个是一个很重要的。然后最后是因为休赛期的结束之后，要进入的就是赛期，所以你赛期想要什么表现？新的一年你希望做到什么？然后相对于去年 ，OK， 你可以很清楚地去复盘过去一年有哪些事情。如果我有什么样的能力可以不同，那我就可以在这个新的赛期去及早去做一些准备。身体上的、心理上的各方 面， 让你进入赛期可以有一个好的开始。老化的好的开始是成功的一半。虽然说这种开始 吧， 就是不保证最后的结 果， 但是其实会给你一个好的这种 momentum， 一个好的节奏进入。你相比起在追 赶， 就像你说 的， 就是那个体
1: 重突然暴 增， 对你的心 理， 其实我会觉得在这个过程我会更踏实。嗯， 对， 因为你知道 说， 呃， 我自己在做这些事情的时 候， 从不管是恢复。找到一个好的医生，然后诊断，然后进行的治疗。那当然，有时候我们治疗可能不一定有用啊，因为我以前也经历过很多可能，但是我觉得那都是很宝贵的经验，因为你知道说什么样的治疗适合你什么样的状况，所以我觉得倒不是一件坏事。你做的越多，你反而获得的经验是越多。那我自己也很喜欢做新的尝试，然后包含了像跟文章认识之后，哎，学到了很多观念，然后把这些观念导入到自己身上。那在自己身上去做实践，才发现，哎、欸，原来可以有方法这么踏实的去找到这些事情，嗯、然后去做，然后改变了我以前的一些习惯
0: 。嗯，所以你现在呃休赛期还剩下几个月的时间
1: ？呃，我基本上我会休到八月，那八月开始会进入到我的赛季准备、okay、就会开始进入到一些基础的慢跑啊，好、哦、简单的一些肌力体能的冲击训练。嗯，哦，因为现在我一样有做肌力体能，但是是没有冲击性的。嗯，比如说做深蹲硬举。或是一些功能性的壶铃训练，这种都没有冲击性，嗯，那因为跑步它是有冲击的运动、嗯，所以我需要花一点时间在八月的时候，慢慢的让我的下肢习惯有接受冲击的一个训练、嗯，那慢慢进入到九月，我们就等于是赛季的训练开始，然后准备迎接十一、十二月的比赛
0: 。哇，听起来是已经想得很清楚了，然后已经开始执行了，对吧？就是已经在自己的路上了。没错。我是很期待看到新的赛期的这个光 头， 不知道几点零 了？
1: 几点零 了？ 哎，
0: 在我祝福你同 时， 我觉得还要呃说一个好的事 情， 就是 说， 虽然你现在的运动项目是马拉 松， 然后你过去曾经打过篮 球， 已经离这个运动项目其实已经相对远 了， 但是你还是持续的去关注很多篮球运动员的做法跟方 式， 然后从观察他们去提炼一些哎对自己有帮助的一些做法。跟这些一些一些这种好的故事吧，其实这个也是非常鼓励运动员可以去做的事情。尤其是在休赛期的时候，其实你更多的时间是在自己手里的。有时候手机刷一刷的时候，哎，手机放下来，挑一本自己喜欢的书，运动员的书、自传的，啊、哦，任何运动项目都可以，只要你喜欢这个运动员，或是觉得哎、欸，或是对他稍微有一点兴趣，对他。有点好 奇， 觉得 说， 哎， 他怎么样可以做到今天这个程 度？ 他怎么样可以持续的去突破自 己？ 然后先去了解 他， 然后从一个客观的角度去看待你的同 行， 顶尖的同行到底是怎么做 的？ 对你已经不是球迷 了， 他是你的同 行， 他们怎么做 的？ 然后去学习他们的做 法， 然后去换位思 考， 如果是你的 话， 你会怎么 做？ 又或者是说，他们那些方式对你自己来说有什么样的影响跟帮助，有什么可以参考的地方？我觉得这个事情是，嗯、呃，不是只有休赛期要做，但是如果你可以从休赛期开始去做，我也相信这个东西慢慢的会潜移默化，会影响到你。因为我包括光头他刚说的几个 NBA 球员的例子，其实都是他自己去涉猎、自己去了解的，然后也对他自己产生了一些好的影响。那我觉得那些东西。你自己去涉猎的，自己抓住的那些东西是真的，别人拿不走的，我觉得很宝贵的。然后也希望更多的选手可以善用好自己的休赛期，然后让自己各方面都越来越好，然后成为更好的运动员，也成为更好的一个人。好了，所以我们今天差不多说到这里，讲蛮久了，对不对？然后一样，大家有什么问题可以。
1: 跟我们联络
0: ，对，跟我们联络，然后就是，也许我们后面有机会可以再聊一聊，然后也许到了新的赛期，我们可以来 review 一下光头的休赛期，对吧？就知道说他新的赛期的这种整体的表现发挥，是不是对应他当时就现在我们在聊的，就在休赛期做的一些规划，有哪些事情是他明年可以做的更好的？这个我们后面再持续可以再 follow up 好吗
1: ？好，谢谢大家，
0: 拜拜。